0: 家住湖北武汉的胡女士是个普通的上班族，可是，在她身上却发生了不同寻常的事情。这件事儿还要从2015年的一天开始说起。这一天，胡女士像往常一样下班回到家里，坐在沙发上看看电视，放松一下。天色渐渐的暗了，这时，胡女士的手机收到了一条短信。
1: 我今天晚上，然后我在看电视，然后就发现我的银行卡，然后是来了一条短信，说我银行卡里钱没了
0: 。短信的内容写着：胡女士的银行卡跨行被支取了两万四千九百元。胡女士先是心里一惊。可是他转念一想，这银行卡就在自己身上，密码也从来没有和别人透露过，这肯定是骗子的花招。这种垃圾短信、啊、自己不必理会，胡女士根本没把这事儿放在心上。
1: 然后我就想，最近不是经常就是那种短信诈骗嘛，我上可能也没什么事儿
0: 。第二天，胡女士早起上班，就在楼下的便利店买了早饭，可是付账的时候却出了问题，手机显示银行卡余额不足，这不禁令胡女士感到纳闷，自己的银行卡明明有钱的，怎么会余额不足呢
1: ？我就觉得很奇怪啊，我卡里还有两万多块钱嘛。然后后来我就想到，昨天晚上有
0: 一个短信嘛。这时，胡女士想到昨晚手机收到的那条取款的消息，难道短信是真的吗？情急之下的胡女士赶忙赶到最近的 ATM 机上进行查询，可是查询的结果犹如晴天霹雳，银行卡里的钱没了。然
1: 后查发现我银行卡里真的就少那么多钱。
0: 胡女士赶忙去银行调取了自己的流水账单，发现自己的银行卡居然在重庆市沙坪坝三峡广场被人在 ATM 机上取走了两万多。胡女士整个人都懵了，这张银行卡在自己的手上，密码也没有其他人知道，这钱是怎么被取走的呢？更何况她自己从未去过重庆，又为什么会被别人在重庆取走了钱呢？
1: 就我觉得我觉得很奇怪，因为我的卡在身上，然后密码也就我一个人知道，然后我就特别诧异，怎么钱就不见了
0: ？胡女士当机立断，立即前往重庆，向沙坪坝区公安分局报了案
2: ，说一名湖北籍的这个女性，她、呃、的银行卡在重庆沙坪坝被盗刷了两万四千九百元。
0: 民警随即对胡女士进行了询问，在详细的了解案情后，立刻前往三峡广场调取了当时取钱的银行监控。监控的画面令民警大吃一惊，他
3: 的头戴这个棒球帽，戴着眼镜进行了那个伪装
0: 从画面中可以看到，在二十三点三十分左右，一名男子从外面走到了 ATM 机前，这名男子的行为十分的谨慎。他背着书包，头戴棒球帽，刻意的压低了帽檐，并且还戴着黑框眼镜，这显然是做了精心的伪装。接下来，这名男子开始拿出银行卡开始取钱，就是这样的一个动作引起了民警的警觉
3: 。我们通过他的一些动作能够看出来，他是不止一张的取，而是多张的取，那么和普通的
0: 储户或者是普通的取卡人是有区别的。细心的民警发现，这名男子拿卡取钱的时候拿出的不是一张银行卡，而是厚厚的一沓，而且男子还在这些银行卡中挑选着，这让办案民警嗅到了一丝不同寻常的气氛。呃
2: ，随身的携带的包里面拿出来银行卡，大概有二十二三十张，不断的换，而且其中有些有一部分卡是没得银行标记的卡，是也就是说我们所谓的白卡。那么我们认为他一定是犯罪嫌疑人
0: 。为了确认这是个犯罪团伙，办案民警们向三峡广场周边的银行调取了十月一号晚上二十三点三十分到十月二号凌晨这个时间段的监控录像，开始排查有没有那名可疑男子的身影。果不其然，通过对视频的侦查，民警有了发现。从银行的监控视频中，我们可以看出，在二零一五年十月一号二十三点二十二分左右，那名戴眼镜的男子出现在了画面之中。从视频中可以看出，他在取钱。而在二十三点二十四分的时候，他又出现在了另一台 ATM 机前。从 ATM 机外围的监控中，可以清晰地看到。在二十三点二十七分的时候，那名可疑男子从一个 ATM 机中出来，进到了另一个 ATM 机。之后，在二十三点三十分的时候又在取款。这仅仅是在一家银行，这名男子就分别进入了三台 ATM 机内进行取款
3: 。通过一个查询那个视频监控，就会发现那几个他们这种行为的,的也很反常。是嘛？不是一个普通的老百姓，不是一个普通正常人所能干的这种事情
2: 。那么我们当时的锁定，他就是干的就是犯罪嫌疑包括周边所有银行、三峡广场所有银行的取款记录，全部进行了调取。
0: 果不其然，在民警调取监控后，又有了惊人的发现：那名男子在先后临近的时间段，在三峡广场周围的多家银行都有取钱的举动。
2: 十四十分钟之内，大概有取款涉案卡接近二十余张，涉案金额
0: 十余万元。案情重大，沙区警方立即成立了专案组，对这名取款的男子进行调查，调取了案发地周围的所有监控录像。民警能够在茫茫视频中找出这名形迹可疑的男子吗？监控锁定神秘男子，离奇举动引起警方猜测。多地取款，多起案件，犯罪团伙小心隐藏，却难逃警方火眼金睛。并且，其中一部分卡暴露出来
2: ，在云南一家茶行和一家洗浴中心、洗洗脚城
0: 进行了消费。跨省追踪嫌疑人，深入调查，揭开银行卡盗刷背后的秘密。
2: 我们均发现了一个共同的，背后有一个共同的
0: ，伙食机销售者崔某。步步为营，艰难取证，一年多的艰苦侦查，看重庆警方如何跨省围剿诈骗团伙。《法院说法》正在为您讲述：谁动了我的银行卡？二零一五年，家住湖北的胡女士发现。自己的银行卡在重庆沙坪坝区被盗刷了两万四千九百元。蹊跷的是，胡女士的银行卡从未离身，密码也从没有告知过别人。沙坪坝警方在接到报案后，立即调取了监控，锁定了一名可疑男子。结果发现，该名男子背后竟隐藏了一个犯罪团伙。在对沙坪坝周围监控录像进行进一步排查的时候，民警突然发现了一个熟悉的身影。看他往哪里，从哪里来，到哪里去。从监控录像中可以看到，十二点零八分的时候，在三中附近，那名可疑男子出现了，他的装扮还是跟取钱的时候是一样的，背着个黑色的双肩包，戴着鸭舌帽，戴着眼镜。十二点二十分的时候，出现在沙阳路。随后，在十二点二十三分五十秒的时候进入了鱼贝路，往里面走去。难道他是住在附近吗？正当民警疑惑的时候，在十二点二十四分三十九秒的时候，这名男子又出现在了画面中，然后走出了监控画面，消失不见了。这名男子进入里面的一分钟，究竟干了什么呢？民警在实地勘察后，随即有了一个大胆的猜测。但是他其中有一个细节
2: ，他曾经走入了沙园坝半月楼附近一个死胡同，然后回回头往那个又调又调头回来，也就是说，通过那个细节，我们反复观看，我们判断他应该不是本地人，因为他的路况路
0: 况并不熟悉。如果正如监控视频所反映的那样，这名可疑男子对重庆的路况不熟悉，不是本地人的话，那么这名男子又是谁？从哪里来？又要到哪里去呢？在判定他为外地人口的前提下
2: ，我们对全市旅馆进行了大量的摸排，呃，通过了大量的基础工作，明确了这个嫌疑人在当天晚上入住了。渝中区一家宾馆
0: 。在通过对住宿信息的查阅后，民警发现这名男子名叫张某，而他并不是一个人入住,住在这里，与他同行的还有四个人。若这是个犯罪团伙的话，那么其他的人肯定都有限。民警立即对其他人的轨迹进行判定
2: ，最终其他人轨迹，又发现他的同案有在江北进
0: 行大量取款。痕迹。从监控中可以看到，在十月一号的二十三点二十八分，一名同样戴着眼镜、戴着帽子的男子进入了银行，开始取款。跟随男子的移动路线，民警发现这名取完钱后，在十月二号十二点十一分出现在了另一家银行取款，随后在一点左右又出现在了一家银行的监控中，如此猖獗的盗刷着别人的银行卡。在
2: 江北。大概是二十多万元。当天晚上在重庆取款，这伙人在重庆取款是三十余万元
0: 。通过对这伙嫌疑人取款视频的分析，民警发现了一个细节：这伙嫌疑人取款的时间基本都是凌晨时分。这么做难道是为了掩人耳目吗？为什么要这样干？是因为
2: 银行规定，当日同一张卡取款不能超过两万元。那么他就打了个时间差，只要受害人卡上有钱，他十一点半取两万，十二点过了再取两万
0: 。这五个人在重庆取了二十多张银行卡，一晚的涉案金额就有三十万元。银行卡数量之多令警方惊讶。那么这些受害者的银行卡为什么会被盗刷呢？
1: 我当时人在武汉嘛，然后我也没有去过，我也没有去过重庆
0: 。警方深知不解开盗刷之谜就无法锁定犯罪嫌疑人，于是他们将被盗刷的银行卡近一年的流水账单调取出来，一条一条的勘查，寻找可疑的地方。功夫不负有心人，在上万条的记录里，民警找到了这些银行卡居然都有一个相似之处
2: ，并且。其中一部分卡暴露出来，在云南一家茶行和一家洗浴中心、
0: 洗洗脚城进行了消费。既然线索指向了云南的茶行和洗脚城，就证明这里面肯定存在一定的问题。那么，这伙犯罪嫌疑人极有可能就隐藏在云南。在对重庆取款的五人的调查中，民警发现这些人都是湖北籍人士。那他们都只是在重庆取钱，就意味着他们的上面还有实施者。在对这五人的去向进行排查时，一个熟悉的地方出现在了警方的视线中。他们到云南去，不是去旅游，而是去作案
2: 。由此，我们把工作重心就大胆地指向了云南。
0: 警方立即对茶行和洗脚城进行排查。既然信息是从这里泄露出去的，那么就证明这两家店肯定存在一定的问题。在对两家店走访之后，民警发现这两家店所使用的 POS 机均来自于同一个，而 POS 机正是受害者被盗刷银行卡的罪魁祸首
2: 。我们均发现了一个共同的，背后有一个共同的 POS 机销售者
0: ，崔某。在对崔某的调查过程中，一名姓柳的男子进入了警方的视线。至此，这个犯罪团伙已经浮出了水面。先是由刘某改装 POS 机，然后由崔某将 POS 机销售到全国的各个门店，然后每隔一段时间以检测的借口回收数据、制卡后，后再由张某等人负责取款
2: ，然后在全国范围内分散进行取款、消费，以买卖黄金、转账的形式进行消费。
0: 沙区警方历时一年，辗转多地调查取证。随着案件一步一步的铺开，民警意识到抓捕的时机终于。警方跨省联合追查，抓捕过程一波三折。这个跨省市自治区和全部国性呃信用卡。嫌疑人发往南逃，警方为您揭开银行卡盗刷背后的秘密
3: 。pos 机里安装一个芯片，只要受害人使用
0: 那个 pos 机，受害信息就会暴露。步步为营，艰难取证，一年多月的艰苦侦查，看重庆警方如何跨省围剿诈骗团伙。他院说法正在为您讲述，谁动了我的银行？二零一五年，家住湖北的胡女士发现自己的银行卡在重庆沙坪坝区被盗刷了两万四千九百元钱。沙坪坝警方在接到报案后，立即调取了监控，由一名可疑的男子牵出了一个以刘某为首的使用 POS 机盗取公民信息的犯罪团伙。警方一年间全国范围的侦查，随着案件的越来越完善，抓捕的时机也悄然降临。
2: 明确了全部嫌疑人，明确了资金走向，明确了公民银行卡信息的来源、渠道，我们在全国范围内进行了集中抓捕
0: 。民警雷霆出击，集中收网，打了犯罪团伙一个措手不及，对上中下游的人员同时展开抓捕。在他们的家中搜出了作案用的银行卡、pos 机以及改装 pos 机需要的零件。这伙湖北籍犯罪团伙被沙区警方从源头斩断，抓捕行动取得了圆满成功。一共抓获嫌疑人十七人。据犯罪嫌疑人刘某交代，他自己为了赚钱，就想到了盗刷别人银行卡的方式。由于他没有经验，就自己先买来 pos 机和芯片试验。直到试验成功后再把窃取公民信息的 POS 机给崔某，由崔某向商户销售，然后两人再分成。买了，我心想，就是这必须要一步一步的。我
2: 买了，没有这个机器，我没有数据也没法做，对吧？
0: 看到这样有钱可以赚，于是两人就买了一些设备，用来制作银行卡，再联系一些马仔，专门负责取钱，然后根据马仔取钱的金额给他们分成。犯罪嫌疑人张某，也就是在重庆沙坪坝区取钱的那名男子交代，回到云南，刘某便给他分了钱。这些犯罪嫌疑人在这种高额利润的诱惑下，甘愿铤而走险，一次次地把黑手伸向了那些无辜的受害人。那么，在使用了改装过后的 POS 机后，我们的信息、我们的卡里面的钱是怎么一步一步地流落到骗子口袋里的呢？
3: 这个就是我们缴获的那个犯罪嫌疑人那个复制的受害人的银行卡，哈、啊，这个就是我们缴获犯罪犯罪嫌疑人用于复制查询那个制作银行卡的笔记本电脑，好，这一台机器它就是犯罪嫌疑人用于盗刷受害人信用卡信息。窃取信息的 POS 机，其中他在这个信息那个 POS 机里面安装一个芯片儿，只要受害人使用那个那个 POS 机，那个受害人的信息就会暴露，密码、银行卡卡号等等。那这个又是干什么用的？它是也是一个，它是一个系列的产，像、这、一个复制啊、刷卡呀那些等等。记录了密码以后，再去买那个所谓的白板卡、背卡，通过电脑连接。就输入变成了一个受害人的卡，比如
1: 像这种白色的银行卡，嗯、像这种卡也可以使用吗
3: ？他可完全可以使用。他盗盗取了受害人的信息以后，他已经把他那个植入进去了，他的卡号、密码他都知道了，他都可以直接到银行取现，就这样的
1: 。从今年五月份开始，海南三亚警方连续接到了多起报案，称银行卡被盗刷
2: 。嗯，受害人准备买单了，把卡给他了，把卡给他了。然后他这个左手开始拿他的测录器，看了，开始拿出拿出来了，咦，他喜欢的测录器慢慢刷了
0: 。之后这名服务员拿 POS 机回到客人面前结账，顾客输入密码的时候，该服务员不是回避，而是在一旁一直看着，并偷偷记录下来。他事
2: 情拿笔，拿纸出来，可以
0: 看得出来
2: 是吧？这个时候他开始记这个当时的密码。
0: 最近的天津就发生了多起这个银行卡遭离奇盗刷的案件。这是
2: 作案现场，犯罪嫌疑人，呃，就是穿红马甲的。看他接过顾客银行卡，然后蹲下身，从下面他提前准备好的读卡器读取顾客的银行卡信息，把银行卡又给了顾客。银顾客的银行卡信息已经被他读取完毕了。
1: 截至目前，已抓获犯罪嫌疑人七名，涉及被害人被盗刷银行卡案件近八十起，涉及金额上百万，已经确定有一百多名被害人银行卡信息泄露。宁波十多名被盗刷的受害者都在同一家酒店消费时刷卡，酒店的服务员在客人刷卡时，乘机用自带的读卡器盗取银行卡信息，并偷偷记下银行卡密码。警方对这个犯罪团伙展开统一抓捕行动。结果共抓获十四名犯罪嫌疑人，当场缴获用伪卡盗刷后购买的黄金物品，包括金条、项链等黄金首饰，共计三千多克，价值一百二十多万元
0: 。这小小的芯片被植入了 POS 机里面，成了窃取公民信息的罪魁祸首，使得不少人在消费的同时，无形之中就把自己的信息泄露。那么，面对如此猖獗的嫌疑人和犯罪手段，我们在生活中又该如何预防呢
3: ？防范的话，主要是要注意三点啊。第一点呢，我就觉得，呃，就是银行卡的话，你,你消费的地方啊，你一定要看它，哎，正不正规、嗯。一般不正规呢，你尽量就不要刷卡用现金的方式。第二点呢，就是说，哎、呃，你的银行卡呀，尽量啊，你在一些你觉得不是很、很稳定的地方。新开地方你去刷卡消不了费，尽量把密码呀给他改一、啊、下。第三点呢，就是说，我们你的你你你那个金额，你的付款的金额的呀，你都设个额度的限制，这样就是说万一你是、哎、不小心你把密码被损失了的话，你的损失也会降到有这么限度。
0: 那么，我们也要提醒一下商家，在选择 POS 机的时候，一定要去指定的地点办理，不要贪图便宜，从不可靠的来源处购买，不仅使消费者受到伤害，也损害了自己的信誉。通过这起案件，我们也希望电视机前的您能够学到一些防范的方法，最大程度的减少自己的损失。对于那些为了金钱不惜铤而走险，走上犯罪道路的人来说，等待他们的必将是法律的严惩
3: 。